0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Hoy quiero platicar de la fuerza emocional o del fitness emocional o del famosísimo EQ, Emotional Coefficient o Coeficiente Emocional. Es el, un tipo de inteligencia que no miden en las escuelas y que no estamos como calculando constantemente los humanos y creo que debe ser más visto y mucho más apreciado de lo que es. A mí me parece fascinante cómo la gente fuerte emocionalmente se separa del resto. Y desde ahí les quiero platicar con ejemplos, y les quiero dar 15 eh, atributos, cualidades o habilidades o características que tienen la gente fuerte emocionalmente o con fitness emocional, o con un eh, coeficiente emocional alto. Solo por darles un ejemplo, Tomás Alva Edison, por ejemplo, Creo que todos podríamos estar de acuerdo que es uno de los hombres con mayor coeficiente emocional y fuerza emocional por haber tratado de inventar un, un, un foco por tan, tantos intentos, ¿no? Pero además, no sé si sepan parte de su historia, pero Tomás Alva Edison en 1914 pierde su fábrica, eh, se le incendia y pierde uno de los prototipos más importantes que tenía y, bueno, pérdidas de más de 23 millones de dólares. Y la respuesta de Edison fue... Muy simple, pero creo que muy complicada de alcanzar si no tienes ese fitness emocional. Y dijo, qué bueno que todos nuestros errores ya se quemaron, ahora podemos empezar de nuevo. Eso para mí es fitness emocional, suena muy sencillo decirlo, pero me parece importante ver las cualidades o habilidades que tiene una persona como esas. No todo mundo, y más hoy en día creo que yo dando coachings me he dado cuenta, no todo el mundo responde fuer con fuerza emocional ante la adversidad. Y es algo que se puede generar. El, el coeficiente emocional es flexible y se puede crecer y fortalecer. Y les voy a dar 15 hábitos de gente emocionalmente fuerte con fitness. Y cuando los escuchen van a ver que son muy obvios, pero no los estamos llevando a cabo. La habilidad número uno de la gente con fuerza emocional es que son inteligentes emocionalmente. Ahora, ¿qué fregados quiere decir eso? Bueno, para mí es, hay un ejemplo que es muy sencillo. Si puedes identificar las emociones que estás viviendo durante un día, eres mucho más emocionalmente eh, inteligente que otras personas. Y aunque no lo crean, de nuevo suena muy sencillo todo esto, pero mucha gente no las logra identificar. ¿Cómo lo sé? Bueno, trato con mucha gente diario en coachings y es de las cosas que pregunto, es cómo te sientes. Muchísimas veces es no sé. Y me cae, no sé, y les tengo que decir, cierra los ojos, respira, ponte aquí ahora, siente y a ver qué, qué dices, ¿no? No sé. Una empresa que se llama Talent Smart hizo un estudio con más de un millón de personas en donde les preguntaba sus emociones y se las podían como definir. Y solamente el 36% eh, pudo hacerlo. Y eso habla de lo que nos pasa como humanidad. No entendemos. Y viene de un tema cultural, ¿no? El no llores y empezamos a satanizar emociones. El enojo es terrible, ¿no? Y, y lo que yo he aprendido en el tiempo es que todas las emociones tienen una razón de ser. Todas tienen un porqué positivo, si lo quieres ver así. No son malas. Tienen una razón por la cual salen, son un aviso, y te están indicando algo interno, son el tablero de tu coche, y si sale un foquito, no es para que rompas el foco, es para que pares el coche y averiguas qué fregados le está pasando, si tienes que leer el manual lo lees, y luego cuando, por ejemplo, si sale un foco de que le hace falta gasolina, el problema no está en el tablero, el problema no es la emoción en sí, no es que la tapes, no es que no llores, es que pares el coche, te bajes, leches le gasolina y se apaga, es un indicador, eso es lo que tenemos que hacer caso. La gente fuerte emocionalmente es muy inteligente emocionalmente. De hecho, hay estudios en donde se, se ve quién de la gente que es fuerte emocionalmente si gana más o menos que otros. Y sí, en promedio en Estados Unidos, alguien con mucha inteligencia emocional gana 30 mil dólares anuales en promedio, más que alguien que no es inteligente emocionalmente. De nuevo, ¿qué es esta inteligencia emocional? Es muy flexible y es un tiene que ver con con tu habilidad de saber qué estás sintiendo y poder tener una capacidad de análisis para ir a la raíz de lo que estás sintiendo y desde ahí resolverlo. No nada más tapar la emoción. La segunda habilidad es eh, la autoconfianza, la, la autoestima confianza en sí mismo. Henry Ford decía que si crees que se puede o si crees que no, estás en lo correcto o si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo correcto. Y creo que tiene toda la razón. Eh, la gente más eh, fuerte emocionalmente confía en él mismo o en ella misma. Y hay estudios que hablan también de que la gente con más autoestima y confianza gana más que otras personas y más rápido que otras personas. Y esa Proyectar tu verdadera personalidad o tu verdadero yo, de hecho quitar tu personalidad y que salgas tú, tu esencia sin máscaras, es inspirador, es atractivo, es liderazgo de verdad y jala no nada más dinero sino que jala gente, jala cariño a tu vida y atrae todo tipo de abundancia. Ese sería el número dos. Que tengas autoestima. Yo siempre he dicho que el problema del planeta es autoestima. Si los países tuvieran más autoestima dejaría de haber guerras, pero tienen que ir a enseñar quién, quién tiene el misil más grande ¿no? y a ver quién gana. Y es puro ego. Creo que es esa falsa autoestima. La tercera habilidad de gente emocionalmente fuerte es que neutralizan a la gente tóxica de sus vidas. Y por ahí en Facebook, no sé si lo han visto, hay de esos artículos de detectar los, los vampiros de energía, ¿no? Y es toda esta gente que, que toma tu energía sin tu permiso y que puede ser a base en, en, con enojos, con quejas o con otro tipo de, de funcionamientos en su vida. La gente muy fuerte emocionalmente logra neutralizar a esta gente o los aleja o logra racionalizar con ellos en una conversación en donde los saca de esa cajita en la que están. Y creo que es muy importante, yo alguna vez leí, las seis personas más cercanas en tu vida, te vas a parecer a ellas y tu cheque va a ser un promedio de esas seis. No quiere decir que te tengas que llevar por con gente por su cheque, no va por ahí, porque no es un tema de materialismo o, o ser convenenciero, pero sí que estés checando con quién te llevas, cómo vive, en qué piensa, en qué se enfoca, de qué platica. Y cuál es su expectativa de la vida, porque es muy probable que se parezca a la tuya. Entonces, sí, hasta cierto punto, como lo he platicado con la gente, luego soy muy irónico, sí, tiene que haber, somos convenencieros, por supuesto, todos los humanos. De hecho, alguna vez leía de alguien muy eh, sabio ¿no? eh, que, que hablaba de las relaciones de pareja y decía, si tú crees que estás ahí nada más por el otro es mentira, estás ahí por cómo te hace sentir el otro. Al final del día, las relaciones de pareja también es egoísmo. ¿No? Y además lo peor es que creemos que son nuestras. no Mi mujer no es mía, es una mujer con la que decido estar y ella decide estar conmigo. no Entonces creo que esa autoestima se traduce en no necesitar a una persona y al no necesitar a una persona puedes alejar a la gente tóxica de tu vida y te puedes dar cuenta qué aportan. Es importantísimo, yo he dejado de estar con familiares, aunque a lo mejor me duele en un momento, pero estoy creciendo y quiero algo mejor para mi vida. Y además, como ya lo he dicho por ahí en algunos podcasts, uno escoge a su familia y yo he escogido a la gente que quiero cerca de mí y eso me hace muy afortunado y algunos sí, son mi familia eh, de sangre y algunos no, pero los escojo, los re-escojo. La cuarta característica y última por el día de hoy es que esta gente acepta el cambio. Y lo ve como algo positivo. Mira, en, en China el, la crisis se escribe con dos símbolos, oportunidad y peligro. Y lo que normalmente tomamos como enfoque los humanos es el peligro. Pero, ¿qué pasaría si, en vez de, fíjate, en vez de usar la palabra crisis, la siguiente vez que entres, entre comillas, en crisis, dijeras, entré en oportunidad, acabo de entrar en oportunidad. Cambia toda la perspectiva. Y eso es lo que hace la gente fuerte emocionalmente, que ven el cambio como una oportunidad. De hecho, las grandes fortunas se han hecho en grandes cambios económicos. Yo veo eso y me parece que es complicado de llevar a cabo porque es muy sencillo decirlo, pero si estás diciéndolo constantemente con otro concepto como cambiar la palabra crisis y ponerle la palabra oportunidad, cambia todo. Todo tu filtro de lo que te está sucediendo Toda esa visión Trata de hacerlo la siguiente vez Hazme caso Si ahorita estás viviendo una crisis Dilo en voz alta Estoy viviendo una oportunidad Y entonces se te abren los ojos Y es como Empiezas a ver los caminos que no veías Porque crisis Como tendemos a enfocarnos en, en peligro Nos cerramos no vemos así, Nos queremos Echamos para atrás y nos atoramos Entonces hasta aquí les dejo Un poquito de lo que la gente fuerte Emocionalmente hace En la semana les estaré platicando De otras habilidades pero sí quiero que lo piensen, creo que tenemos que empezar a, a ver, a contratar, a relacionarnos con gente que tiene estas habilidades y no nada más con un tema de currículum o de IQ, que es el, la inteligencia, el coeficiente de inteligencia en vez del coeficiente emocional, eh, poder ver los dos, poder ver a la gente que tiene estas habilidades y que no necesariamente las mide un examen, ni un título, ni una carrera. Yo preferiría contratar mil veces a alguien con estas habilidades que con un título, una maestría y un doctorado. Pero mil veces. Porque sé que en el momento que tengamos que resolver algo en la empresa va a ser flexible, va a entender el cambio, eh, va, va a estar constantemente creciendo emocionalmente, se va a estar va a estar buscando eh, eh, más, más ventas porque además tienden a ganar más. ¿no? O sea, creo que es gente mucho más... ...completa que nada más medir la parte de inteligencia o el coeficiente de inteligencia. Les agradezco muchísimo que me escuchen, eh, les dejo la página de los podcast premium, quiere decir que estás conectado diariamente a escucharme, cuesta solamente 7 dólares al mes y créanme, vale la pena por toda la información que consumo, por los audios que, que escucho, por los coachings que tomo, por los libros que leo, por las conferencias a las que asisto, hoy en día se puede asistir virtualmente a prácticamente todo. Por otro lado, como siempre lo he dicho, eh, el inglés es un idioma en el que se encuentra mucha información que no hay en otros idiomas. Entonces, sé que no todo mundo en mi país o en Latinoamérica lo habla y yo consigo mucha información que luego traduzco y le pongo un poco de mi cosecha y de lo que yo voy leyendo de otros lados. Entonces, creo que puede ser, tú dedícate a lo tuyo, yo soy un comunicador. Con 7 dólares mensuales tienes acceso a mucha información resumida, digerible, divertida, entretenida, que no necesariamente hubieras tenido. Y es una forma de aprender muy sencilla. En la página es paradigma.podbin.com. Podbin es P-O-D-B de burro, E-A-N de nana. En esa página van a poder encontrar donde dice suscribirme y puedes pagar con PayPal. Es muy sencillo y por 7 dólares escuchas diariamente uno de mis audios. Hablo de todo tipo de temas, constantemente estoy cuestionando y estoy empujando nuestras ideas y estoy con información de vanguardia y que hace que crezcamos los humanos. Y creo que una de las maneras en que puedes empezar a ser más fuerte de manera emocional, más inteligente emocionalmente, es adquiriendo conocimiento de otras personas empapándote de otro conocimiento y abriendo tu mente les agradezco muchísimo que me escuchen que me compartan si te sirvió el podcast nos escuchamos mañana de nuevo y muchísimas gracias les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Facebook, Twitter e Instagram y mi email es diegodreyfus.com por si tienen algún comentario, testimonio pregunta que me quieran hacer o algún tema que propongan muchísimas gracias, bye